0: Okay, ich weiß gerade gar nicht, wo du unterwegs bist, ob du zu Hause sitzt oder mit deinem Auto unterwegs bist, Feierabend gemacht hast und auf dem Weg nach Hause bist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dabei bist, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Ja, es tut mir sehr leid, dass es so ist, dennoch will ich einmal ganz kurz auf das ein ganz entscheidendes Thema drauf eingehen, was ich in den letzten Tagen vor allem auch in den letzten Wochen im Prinzip, auch ähm, per E-Mails und persönliche Ansprachen von den Freunden, Kollegen und vor allem auch Klienten ja ähm, befragt und darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich unbedingt über dieses ein ganz entscheidendes Thema für das Jahr 2021 zu sprechen und das sind die guten Vorsätze. Ja, die Frage, die ich dann immer wieder gestellt bekomme, ist, was sind erstmal Vorsätze, warum sollte man äh, Vorsätze haben und wie kommt es denn eigentlich, dass die Vorsätze nicht von Dauer sind, dass man diese Vorsätze nicht dauerhaft durchhalten kann. Ja, und das ist natürlich auch ein Geheimnis, ein Geheimnis, was sehr viele Wissenschaftler, aber auch äh, Gehirnforscher herausfinden wollen und leider Gottes ähm, ja, mit vielen verschiedenen Ansätze auf dem Markt sind und da möchte ich gerne ein wenig darauf eingehen, damit du auch die Zusammenhänge besser verstehen kannst und vielleicht auch das, was du dir für das Jahr 2021 vorgenommen hast, einmal dauerhaft zu erreichen. Den Titel, den ich dann heute ausgesucht habe, ist Warum du ohne Vorsätze auch deine Ziele erreichen kannst. Ja, wir wissen ja, dass die meisten Menschen sich Dinge vornehmen für das nächste Jahr. Das heißt, zu Beginn oder Ende des äh, letzten Jahres, Dezember und zu Beginn des äh, Jahr 2021 in dem Fall, viele natürlich einige Vorsätze haben. Und lass mal einen äh, Ist-Bestand machen, was äh, die Hauptthemen, sind, was die Leute gerne verändern wollen. Als allererstes geht es zum größten Teil immer darum, dass die Leute ähm, weniger essen wollen, sich gesünder ernähren wollen, die wollen mehr Sport machen, äh, sie wollen ein besseres Leben führen. Ähm, das sind im Prinzip oder mit dem Rauchen aufhören oder gar weniger zu rauchen, das sind im Prinzip die äh, vier oder gar fünf Hauptkerne. ähm, Kernthemen, was die Menschen ähm, verändern möchten oder die sich dann für das nächste Jahr als Vorsatz vornehmen. Ja, nun ist es ja so, dass die Wissenschaft herausfinden möchte, warum schaffen die es nicht. Und es ist ja tatsächlich so, dass circa nach einer, zwei Wochen diese Vorsätze nicht durchgehalten werden können. Und wer es dann natürlich geschafft hat, ein paar Wochen länger die Vorsätze durchzustehen, schafft aber nicht, seine Ziele zu erreichen. Und die ein bis drei Prozent, die es dann schaffen, ihre Ziele zu erreichen, wenn sie die Vorsätze äh, sich vorgenommen haben, scheitern dann, um dieses Ziel dauerhaft zu erreichen. Also woran liegt das? Ich möchte gerne mal ein Licht ins Dunkle bringen und warum du ab heute damit aufhören solltest, dir Dinge vorzunehmen, also Vorsätze zu haben. Denn diese scheitern ja. Man spricht ja einmal von dem sogenannten Schweinehund. ja Schweinehund kennen wir. Aber wo kommt denn unser Schweinehund denn her? Warum ist unser Schweinehund denn so stark und hindert uns daran, diese positive Ziele zu erreichen? denn die sind ja gut für uns oder zumindest scheinen sie ja gut für uns zu sein, aber der Schweinehund ist so stark und so mächtig, wie ist denn eigentlich der Schweinehund entstanden und warum sorgt das warum sorgt der Schweinehund, dass wir diese Ziele oder Vorsätze nicht dauerhaft durchstehen können? Einmal ganz einfach, du sollst wissen, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind, wobei Gewohnheiten werden dennoch von dem Mensch selbst bestimmt, verursacht und entsprechend manifestiert. Wenn du, nehmen wir mal an, weniger essen möchtest, das ist ein sehr guter Vorsatz, aber leider dauerhaft nicht erreichbar, weil das erstmal nur ein Vorsatz ist. Zwar ist es beabsichtigt, dieses zu regulieren, aber dahinter steckt oder davor steckt, dort wo du dich hinbewegen möchtest, nicht das endgültige Ziel, keine Vision und kein Warum, das dich begleitet. Und ähm, auf der anderen Seite, der Schweinehund ist äh, so stark und so mächtig, weil du irgendwann, als du mehr Nahrung zugeführt hast, als du es bräuchtest, ja, ähm, oder als es dir heute gut tut, hast du diese Erfahrung mit bestimmten Emotionen verknüpft. Und äh, durch diese Verknüpfung ist sozusagen dein Warum, deine Absicht entstanden und daraus natürlich deine Gewohnheit, dass diese zu einer Überzeugung für dich geworden ist, warum du damals gelernt hast, nehmen wir mal an, den Teller leer zu essen. Obwohl du heute feststellst, du musst den Teller nicht leer essen und du bist schon längst satt. Das heißt, obwohl du schon längst satt bist, müsstest du mit dem Essen aufhören und den Teller nicht leer essen. Dein Vorsatz ist also: Ich werde von jetzt an meinen Teller nicht leer essen. Aber dadurch oder weshalb du nicht damit weitermachen kannst, also nicht mit dem Teller leer essen ähm, aufhören kannst, ist diese Überzeugung, die dahinter steckt, ja, ähm, die dahinter steckt, die sorgt dafür dass du dieses Verhalten praktizierst. Dadurch ist sozusagen dein Schweinehund entstanden. Das heißt, der Schweinehund sorgt dafür, dass die alte Gewohnheit weiterhin umgesetzt wird, weil diese Überzeugung so stark ist und diese Überzeugung ein Warum hat. Warum du te- den Teller leer isst, also Geh wieder nochmal in die Vergangenheit zurück und schau doch mal, welche Überzeugungen du in diesem Fall gelernt hast, die du immer wieder gemacht hast und dadurch sozusagen deine Überzeugung, dein Schweinehund entstanden ist. Der Begriff Schweinehund finde ich an sich ja sehr äh, negativ behaftet. Meines Erachtens müsste man das Positiv besetzen, das ist der Teil, der die Verantwortung für dieses Verhalten hat und hinter diesem Verhalten steckt die positive Absicht, die in diesem Fall erfüllt werden möchte. Du bemerkst, das klingt alles ein wenig, ähm, ja, wissenschaftlich äh, umfangreich und vielleicht ein bisschen konfus, aber Sobald du die Zusammenhänge verstehst, dann kannst du auch begreifen, dass wenn du dir was vornimmst, was du gerne verändern möchtest, musst du auch eine Überzeugung der Sache gegenüber entwickeln, damit es auch für dich leichter in der Umsetzung wird. Also, nochmal kurz zum Zusammenfassen. Du hast ein bestimmtes Verhalten entwickelt. Das kann aber auch das Rauchen sein, spielt da keine Rolle. Das kann, meinetwegen, sich gesund ernähren sein oder weniger Schokolade essen, liebevoller mit den Kindern oder mit der Familie umgehen sein. Egal, welche Art vom Vorsatz es ist, musst du wissen, warum du damals dich so verhalten hast, wie du dich aktuell verhältst und welche Überzeugung dahinter steckt. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, das Rauchen zum Beispiel. Es kann sein, dass du heute mit dem Rauchen aufhören möchtest, weil das schädlich für dich ist. Du hustest, du kriegst nicht mehr gut Luft, hast dann Raucherbein und denkst, du möchtest gerne zehn Jahre länger leben, weil der Arzt gesagt hat, ja, Lungenkrebs, wenn du mit dem Rauchen nicht aufhörst, dann kann es sehr gefährlich werden für dich. Das sind alle gute Aspekte, in dem Fall negativ behaftet, aber dennoch gute Aspekte mit dem Rauchen aufzuhören. Du möchtest natürlich gerne mit dem Rauchen aufhören, aber das gelingt dir nicht, also machen wir wieder einen Schritt zurück. Damals, als du dir das erste Mal eine Zigarette angezündet hast, dran gezogen hast, hat dir wahrscheinlich die Zigarette erstmal nicht unbedingt geschmeckt. Aber dadurch, dass du dir das Rauchen beibringen wolltest, um ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Absicht erfüllt zu sehen, hast du dieses Verhalten mit dieser Absicht verknüpft und dadurch dein Warum entstanden. Ich war es noch damals in der Schule. Da gab es immer so eine Clique, die die Schüler haben sich dann getroffen, die ziemlich cool waren und haben sich unterhalten und haben eine Zigarette nach der anderen geraucht. Wer natürlich dazugehören wollte, war ebenfalls verpflichtet, eine Zigarette anzuzünden. Und wer keine Zigarette angezündet hat und geraucht hat, ist er ausgestoßen worden. Und einige, die dazugehören wollten, haben eine Zigarette angezündet. Also du siehst, eine Tätigkeit, ein Verhalten, Zigarette anzünden, damit ich dazugehöre und dort bleiben kann, ist die eine Absicht der Anerkennung. Und das ist mein Warum. Dann habe ich jetzt die Zigarette angezündet, die haben sich miteinander verknüpft und dadurch ist der Teil entstanden, was sehr viele als Schweinehund bezeichnen, der aber kein Schweinehund ist, sondern eine positive Absicht hat, was mit der Anerkennung zu tun hat, was sich leider in unserem neuronalen, Gehirn-Verbindungen äh, manifestiert haben und dafür sorgen, dass diese Gewohnheit oder dieses Verhalten ständig umgesetzt wird. Also, jetzt bist du aber in deinem Alltag und du stellst mit der Zeit fest, die Zigarette willst du nicht mehr. Was auch immer deine Absicht sein mag, spielt dir in dem Fall keine Rolle, weil hier keine Verknüpfung existiert, keine gegenteilige Verknüpfung, keine größere Überzeugung in diesem Fall. Das heißt, jetzt nimmst du dir vor, mit dem Vorsatz, ja, mit mit dem bewussten Verstand, was du beabsichtigst, mit dem Rauchen aufzuhören. Cool, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass du die eine Erfahrung wie damals noch nicht gemacht hast, ja, Zigarette anzünden, Rauchen, Clique, Zugehörigkeit, Verknüpfung, mein Warum ist jetzt da und dadurch der Teil der Die ganze Zeit dafür sorgt, dass das entsteht, weil es geht um die Anerkennung. Das ist ein Schutzmechanismus. Das muss ich haben. So, weil so eine Erfahrung nicht existiert, mit einer positiven Absicht, mit einer Überzeugung, was dahinter ist, wirst du nicht stark genug sein, um deinen Vorsatz durchzustehen. Das heißt, wenn du das einmal erreichen möchtest, ist es klar, Vorsatz zu haben oder Vorsätze dann musst du einmal dich in diesen Zustand hineinversetzen, wie es ist, wenn du dieses Verhalten nicht hast. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein gegenteiliges Verhalten zum Rauchen. Und wenn dieses gegenteilige Verhalten zum Rauchen, meinetwegen Füße hochlegen ist, ja, oder einen tiefen Atemzug zu nehmen ist, dann kann natürlich der innere Teil, dieses Verhalten leben und sagen, okay, ich könnte jetzt, um das oder dieselbige Absicht zu erreichen, dieses Verhalten ausüben. Das heißt, du musst hier dafür sorgen, dass dein Warum ents- entsprechend entsteht. Jetzt bist du ein paar Jahre älter, selbstverständlich. Jetzt brauchst du diese dieses Gefühl der Zugehörigkeit womöglich nicht, aber du brauchst natürlich ein anderes Warum für dich. Was ist nun deine positive Absicht? Jetzt geht es mir darum, dass du dir mh, dein Ziel bzw. dein Fokus stärker darauf richtest, was du dann davon hast, wenn du das Rauchen nicht mehr praktizierst oder meinet, meinetwegen keine Tafel Schokolade äh, isst oder den Tenner, Teller nicht leer ist. Das wird dir natürlich gelingen, indem du dir dieses Ziel, was du erreicht hast, Einmal visualisierst und vorstellst. Das heißt, du stellst dir einmal vor, wie es wäre, wenn du dieses X von jetzt an nicht mehr machst. Also den Teller nicht leer ist, Tafel Schokolade nicht auf ist nicht mehr rauchst. Also wenn das nicht da ist, was ist dann stattdessen da? Und das übersehen wir. Schaut mal, in dem Vorsatz, was man sich vornimmt, ich werde keine Tafel Schokolade mehr essen, ist schon so negativ behaftet, dass ich mir schon suggeriere, welche Dinge ich nicht tun werde, obwohl ich mir schon visuell dabei vorstelle, wie ich es tue, obwohl ich es nicht tun will. Schon in der Erklärung ist es schon so komplex und unverständlich, dass ich dich jetzt schon darum bitte, diesen Satz gar nicht mehr so zu sagen, zu kommunizieren, sondern stattdessen, Mach dir mal Gedanken darüber, wie es ist, wenn du das nicht mehr machst, was machst du dann stattdessen? Also dieses, was du später tun möchtest, jetzt musst du es natürlich mit Bildern, mit Gefühlen und so weiter füllen, Ja, was du dann später tun wirst, wenn du nicht mehr rauchst oder den Teller leer ist. Nehmen wir einfach mal an, du isst den Teller nicht mehr leer. Also. Du stellst dir genau diesen Moment vor, du lehrst den Teller nicht, bis du vollgestopft bist. Du stellst dir den Moment vor, wie du das in dieser Situation anders machst, wie es sich anfühlt, welche Absicht bei dir in dem, um, in dem Moment erfüllt ist. ja. Und dann gleitest du genau in diese Situation, in deine zukünftigen Situation hinein. ja. Und du erlebst diese Situation mit dem Verhalten, was du jetzt Fuß, anstatt das alte Verhalten, was du dabei siehst, was du dabei fühlst und welche Absicht erfüllt sich in dem Moment, in diesem Augenblick, während du den halbvollen Teller vorschiebst oder wegschiebst und du dich dann zurücknimmst und darauf schaust, was für ein Gefühl entsteht dabei? Ist es ein Gefühl der, äh, des Stolzes oder äh, Selbstverwirklichung? Ist das ein anderes Gefühl der Liebe, Freude, Zuneigung, Stärke vielleicht, ja? Welches Gefühl das auch sein mag, ja? Dass dadurch, durch die Erfüllung deiner Absicht in dir entsteht, das nimmst du und verkörperst das und verinnerlichst das im Prinzip, ja? So. Dann hast du diesen Moment, ähm, wo, wo es dir bewusst wird, wenn du genau das tust, was macht es denn äh, später für dich also, welche Ergebnisse erzielst du, wenn du das Tag für Tag genau machst. Ja? Und das macht es in dem Moment spannend, weil dadurch bekommst du die Ergebnisse in deine Zukunft. Das heißt, wenn du den Teller halb leer, also ne, wegschiebst und diese Freude und Stolz empfindest, dass eine Absicht erfüllt ist, ja, warum du es machst ja, für den Moment, Und die Ergebnisse, die daraus resultieren, bestärken dich in deinem Tun und Handeln. Also, um das einmal für dich rumzumachen, erkläre ich das nochmal, damit du diesen Prozess am einfachsten durchlaufen kannst. Das Problem bei den Vorsätzen ist erstens, dass ich zwar ein Problem habe und dieses Problem vermeiden möchte, formuliere ich auch ebenfalls leider meine Sätze so, ja, ich werde keine Tafel Schokolade mehr essen. Ich werde mit dem Rauchen aufhören. Das ist ja schon das erste Problem. Anstatt diesen Satz zu formulieren, musste man das so formulieren, wie bin ich denn, wenn ich schon mit dem Rauchen aufgehört habe? Ja, Wie bin ich denn schon, wenn ich jetzt meinetwegen mit der Gewichtsabnahme begonnen und schlank geworden bin? Ja, steckt schon drin. Also, ich bin schlank und gesund, ja? So, das ist schon erstmal die falsche Formulierung. Und jetzt werde dir einmal bewusst, dass du dieses Verhalten, was du gerne verändern möchtest, in der Vergangenheit aus einem ganz bestimmten Grund manifestiert hast, entstanden ist und daraus dann durch Wiederholung zu einer Gewohnheit geworden ist. Das, was dahinter steckt, ist, du hast eine Gewohnheit, meinetwegen Teller leer essen. Mama oder Papa hat gesagt, ist den Teller leer, damit du groß und stark wirst. Du hast dich großartig gefühlt. Die hatten dann auf deine Schulter geklopft und du hast dich dann bestärkt gefühlt. Anerkennung war da, Lob war da. Und diese haben sich miteinander verknüpft. Dann ist dieser innere Teil in dir entstanden, der von da an dafür sorgt, dass du den Teller leer esst, damit du dich anerkennt fühlst. Man spricht auch von einem Anker oder einer Konditionierung. So, Jetzt hast du das da. So. Und auf der anderen Seite erkennst du irgendwann, vielleicht mal heute, dass du nicht mehr den Teller leer essen willst, weil du über dein Sittigungsgefühl hinaus ist und du willst es unbedingt in den Griff kriegen und du nimmst dir vor, ich will nicht mehr mehr essen müssen, als ich brauche. So. Aber du merkst es schon, das ist wieder so ein bisschen negativ. Also, stell dir mal vor, was ist Wie es ist, wenn du es nicht tust. Also du stellst dich dir vor in deine Zukunft, dass du genau ein bestimmtes Verhalten ausübst. Dieses, was mit Tellerleeressen nichts zu tun hat. Also ein gegenteiliges Bild oder Ziel davon. Also du siehst, du stellst dir vor, wie du den halben, halbvollen Teller wegschiebst. Sehr gut. Du stellst es dir vor, du siehst, was es dir macht, wie stolz es dich macht und so weiter und so fort. Du bist dann beflügelt. Du gleitest in in dieses Zielbild hinein und beginnst, dieses Zielbild selbst zu erleben. Du machst das, du fühlst es und du spürst diese positive Absicht. Und sobald du das zu spüren beginnst, lässt du das Gefühl immer stärker und stärker werden, während du dir dabei vorstellst, was du davon hast, wenn du dieses jetzt regelmäßig praktizierst. Also, was für ein Ergebnis erhältst du, wenn du es machst. Dann wird es einfach dein Schub werden. Das ist das Ziel, wo du hin möchtest. Jetzt hast du ein Ziel, jetzt hast du eine Ankunft. Sonst hast du keine Ankunft. Sonst ist es immer den Teller nicht leer essen, ähm, keine Zigarette mehr rauchen, ja. Keine Zigarette rauchen, hast du schon Zigarette im Kopf, ja, anstatt ähm, das Positivere in deinem Kopf zu haben. Also wenn du das einmal für dich verstanden und in diesem Fall verinnerlicht hast, dann schaffst du eine neuronale Verbindung in deinem Unterbewusstsein. Dein Gehirn ist sehr kreativ in diesem Fall, denn sobald du ihm das entsprechende Ziel vorgibst, wird er alles Mögliche dafür tun, um dich am Ball zu halten. Und wenn in diesem Fall dieses ein neue Gefühl entsteht, der Teil, der für das Gefühl und für die Erreichung der positiven Absicht verantwortlich ist, wird er mit der Zeit immer stärker und stärker und stärker. Und je stärker dieser Teil in dir wird, umso eher möchte, dass der dass diese teilen möchte, dass dieses Gefühl und vor allem diese positive Absicht durch das entsprechend neue Verhalten umgesetzt wird. Und jetzt wird das mit der Zeit, weil du dich in den Tag nach vorne bewegst und nicht nach hinten in die Vergangenheit, wird er immer positiv stärker, motiviert dich in den Situationen, in denen du sonst immer deinen Teller leer gegessen hast, diesen Teller halb voll von dir zu schieben, dich zurückzulehnen, die Entspannung oder den Stolz, dein Stolz zu spüren und dass du merkst, dass deine positive Absicht dadurch erfüllt wird. Dadurch kommt die Freude und du erreichst hierdurch all deine Ziele und ich sage mal gerne dazu, ganz leicht und mühelos. Natürlich ist es am Anfang, und das ist sicherlich auch eine berechtigte Frage, das ist ja äh, kompliziert und so weiter. Natürlich scheint es am Anfang ein wenig ähm, Aufgabe zu sein, was du erfüllst oder erfüllen musst. Aber wenn du die gute Grundlage dafür geschaffen hast, dann versichere ich dir, dass äh, äh, du mit der Zeit merkst, wie leicht es ist, das zu kontrollieren. Wenn du es allerdings oberflächlich machst und du ärgerst dich über dein Essverhalten, du ärgerst dich über dein Körpergewicht, du ärgerst dich, dass du abends die Tafel Schokolade nicht weglassen kannst oder die Chips-Tüte leer ist, ja. Und dann kommst du einfach nur mit der Oberflächlichkeit, weil du dich jetzt ärgerst und sagst, ab heute lasse ich das weg. So. Das ist natürlich impulsiv und sehr gut, nur für den Moment. Weil morgen, sobald die Ruhe und die Gelassenheit wieder einkehrt und du dann vom Fernsehen sitzt, weil der Abend, an, der Tag anstrengend war und du abends ein bisschen deine Ruhe haben möchtest, dann überwältigt dich genau dieser Teil, der jetzt dafür sorgen möchte, dass es dir gut geht, denn damals hat er Lob und Anerkennung bekommen, als du den Teller leer gegessen hast, nicht wahr? Und jetzt, wenn du zu viel gearbeitet hast oder viel gearbeitet hast und abends eine Ruhe haben möchtest, dann kommt der Teil und möchte dir Liebe, Zärtlichkeit, Anerkennung, Freude, was auch immer geben. Und aus diesem Grund kannst du dem Finger, äh, die Finger nicht von der Schokolade lassen oder meinetwegen von den Süßigkeiten, weil das für dich Lob und Anerkennung bedeutet. Verstehst du das? So. Ähm, wenn du aber jetzt wirklich daran arbeiten möchtest und sagst, okay, ich habe den Prozess verstanden und du setzt dich einmal hin und kreierst kreierst diesen ähm, neuen Zustand, diesen Teil in dir, der wird aber dafür sorgen, dass du diesen Zustand beibehältst und nie wieder rückfällig wirst. Es kann sein, dass du auf dem Weg zur Manifestation immer wieder Widerstände erlebst, bestimmte Situationen hast, wo du vielleicht wieder die Tafel Schokolade leer ist oder äh, auf ist oder den Teller leer ist, ja. Das macht aber nichts. Es geht immer mehr darum, dass da ein Gleichgewicht entsteht, dass du vielleicht sogar häufiger den halbvollen Teller wegschiebst, auf deine Chipstüte bewusst verzichtest, ohne ein Verzicht zu spüren ja, und du dich mehr auf den Weg zu deinem Ziel hin bewegst. Und dadurch wirst du stärker, dadurch kommt dein Selbstwertgefühl zurück, dadurch erreichst du dein Ziel und brauchst nicht im nächsten Jahr wieder dir neue äh, Vorsätze ähm, aufzuschreiben, in der Hoffnung, dass du diese diesmal erreichen würdest. Also du merkst, wie wichtig es ist, wenn du wirklich tiefgehende Transformationen, Verwandlung erreichen möchtest in deinem Leben, dass du nicht oberflächlich daran rangehen musst, sondern du darfst, das ist wieder eine Einladung, du darfst, Ähm, solche Prozesse durchlaufen, damit dein Gehirn, deine neuronale Verbindungen sich neu auf das Ziel hin konditionieren können. Und dadurch wirst du stark sein, eine höhere Willenskraft haben und du kommst nach dieser Transformation wesentlich leichter und schneller an deinem Ziel an, anstatt mit den einfachen Vorsätzen. Ich hoffe, dass dieser Beitrag für dich ein guter Beitrag ist und dass du dir diesen Beitrag gerne nochmal anhörst. Anschauen kannst du es ja leider nicht, weil es mir doch nicht gelungen ist, heute mit Video ähm, ähm, bei dir zu sein. Und ähm, ich denke, dass ich beim nächsten Mal ähm, das ein bisschen früher einrichten werde, dass du mich auch sehen kannst. Und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn du beim nächsten Mal auch dabei bist. Ja, ähm, empfehle dieses Video oder empfehle ähm, dieses Halbvideo. Und äh, lass alle anderen auch dran teilhaben, wenn es dir gefallen hat. Natürlich Daumen nach oben, würde ich mich freuen und gerne Kommentare hinterlassen. Und sobald du diese äh, Übung oder diesen Prozess durchlaufen hast, freue ich mich natürlich auch auf ein Feedback von dir. Herzlichen Dank, eine dicke Umarmung meinerseits. Bleib dir selbst treu und hab eine gute Zeit. Dein Resa Hoyati. Bis bald. Tschüss.